0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Charlotte, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und ihre Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie zu den eigenen Bedürfnissen passen und es erlauben, das eigene Potenzial möglichst gut zu entfalten. Dafür laden wir immer wieder gerne Menschen zu einem Gespräch ein, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Tina Röbel. Sie unterstützt als Coachin und Moderatorin Menschen dabei, ihr Berufsleben so zu gestalten, dass es ihren Werten entspricht. Und mit Tina möchte ich heute über das Konzept der agilen Lebensplanung sprechen das dabei helfen kann, Lebens- und auch Karrierepläne sowie Projekte so voranzubringen, dass sie nicht an der Realität scheitern. Denn oft genug machen wir ja die Erfahrung, dass egal wie gewissenhaft wir versuchen, uns Pläne zu machen und alle Eventualitäten und Stolpersteine vorherzusehen, das Leben hat manchmal einfach andere Pläne mit uns und wir lassen uns im schlimmsten Falle entmutigen. Und genau hierbei kann die agile Lebensplanung eine wertvolle Strategie sein, da sie uns lehrt, mit Unvorhersehbarkeiten auf eine positive Art umzugehen. Aber bevor wir ins Thema tiefer einsteigen, herzlich willkommen Tina und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Hallo Charlotte, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt. Ja, bei der agilen Lebensplanung geht es ja um eine Methode, die einerseits äh, durch Vorausplanung eine gewisse Sicherheit schaffen kann aber gleichzeitig auch ganz bewusst Raum für unvorhergesehenes einplant. Aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Ähm, warum haben die meisten von uns überhaupt ein ja mehr oder weniger stark ausgeprägtes Bedürfnis nach Planung? Und warum geht die, ich sag mal klassische Art der Planung im Sinne von Projektmanagement oftmals einfach schief? Ja, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube,
1: dass wir so eine Vorliebe haben für Planung und die ganze Vorstellung von Lebensplanung liegt daran, dass wir als Menschen einfach sehr, sehr gerne Sicherheit mögen. Also selbst die Menschen, die sagen, ich mag gerne Risiko, wenn ich jetzt so an Risikosportarten denke, da plant man ja dann trotzdem alles. Ne? dann weiß ich, wenn ich jetzt, ich bin lange klettern gegangen, dann weiß ich, wann kommt der nächste Haken. Äh, wo kann ich mein Seil reinhängen? Also, ich glaube, als Menschen sind wir einfach von Natur aus gepolt, Sicherheit zu mögen. Und in Phasen, wo die Sicherheit nicht da ist, weil wir den Job wechseln wollen oder uns selbstständig machen wollen oder, ähm, eine Promotion anfangen wollen. Also, irgendwie, wenn immer irgendeine Veränderung kommt, dann denken wir, und jetzt plane ich das einfach, weil dann habe ich wieder Kontrolle und dann habe ich alles im Griff. Und das ist natürlich, also, das ist ja Quatsch. Weil dann kommt das Leben und hat sowieso ganz andere Pläne gemacht als man selber. Genau. Also ich glaube, unser Bedürfnis nach Planung kommt von
0: dem Wunsch nach Sicherheit. Okay, und das heißt ähm, im Umkehrschluss, wenn die Planung sowieso meistens schief geht, sollte man sich dann lieber komplett auf das Bauchgefühl verlassen und komplett intuitiv handeln oder was ist da, ist, da, ist das die Lösung? Ist das die Lösung? Genau, also ich würde jetzt auch nicht
1: sagen, Planung geht immer schief, sondern es gibt ja schon auch Momente, wo man tatsächlich alles im Überblick hat. Wenn ich mich jetzt frage, was möchte ich heute Abend essen? Dann kann ich ja doch relativ verlässlich überlegen, okay, ich halte hier noch an und kaufe äh, ein Sesamring und dann halte ich da noch an und kaufe ein paar Oliven oder was auch immer man so gerne isst. Also ich glaube, so in überschaubaren Rahmen kann man schon Pläne machen, die funktionieren. Nur alle Dinge, die sich über Wochen, Monate erstrecken, wo man mit Unvorhergesehenem von vornherein rechnen kann. Da funktioniert so ein klassisches Projektmanagement meiner Meinung nach nicht. Und das genaue Gegenteil wäre ja zu sagen, so ich mache mir überhaupt keine Vorstellung davon, wo ich hin will, sondern ich lasse mich so ein bisschen treiben, was für manche Menschen auch gut funktioniert. Ich nenne die dann immer so die Typen halt mit dem richtig guten Bauchgefühl, die einfach immer ganz in sich verwurzelt, ganz geerdet. Und die wissen dann einfach, oh, hier kommt ein Angebot, mache ich oder mache ich nicht. Ah, hier könnte ich zu einer Veranstaltung, mache ich oder mache ich nicht. Und es ist irgendwie immer ähm, alles total stimmig ähm, und führt dann auch zu einem guten Ergebnis für die Mehrheit der Menschen, inklusive mir, die zwischendurch auch mal, irgendwie abgelenkt sind, unsicher sind, sich von den Erwartungen anderer beeinflussen lassen, ist dieses so reine Bauchgefühlmodell nicht die gute Lösung, weil man dann schnell irgendwo hin abdriftet, wo man vielleicht doch nicht wollte. Und das habe ich auch bei Coaching-Klienten beobachtet. Und dann sind wir, das hat sich, also ich, Genau, dann hat es sich so herausgestellt, dass eine gute Herangehensweise ist, immer einen Wechsel zu haben aus, ich plane, aber nur ein ganz kleines bisschen, dann mache ich mal, ohne mir zu viele Gedanken zu machen. Äh, dann mache ich wieder so einen Moment des Innehaltens und dann gehe ich wieder die nächsten Schritte. Also so eine Mischung aus den beiden Extremen zwischen alles schon vorher geplant zu haben und ähm, überhaupt nur immer aus dem Moment heraus zu entscheiden.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, also inwieweit Menschen Zugang zu ihrem Bauchgefühl, ihrer Intuition, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen für, ist individuell sehr unterschiedlich. Was ist, wenn ich jetzt ein Mensch bin, der vielleicht sehr im Kopf ist, vielleicht auch dazu neigt, Gedanken, Gedankenspiralen zu wälzen und vielleicht nicht so den, den Zugang zum eigenen Bauchgefühl hat? Gibt es da Möglichkeiten, diesen Zugang zu stärken oder zu entwickeln? Auf jeden Fall, also genau für solche
1: Menschen würde ich sagen, ist dieses Modell des abwechselnd Innehaltens, aktiv sein, Innehalten, aktiv sein, total gut, weil man in den Momenten des Innehaltens sich Dinge, also das machen kann, was einem selber hilft, sich wieder zurückzubesinnen, auf das, was wirklich wichtig ist. Für manche Menschen funktioniert das mit, ich gehe erstmal eine Runde spazieren oder ich telefoniere mit einem guten Freund, einer guten Freundin, ähm, oder äh, ich mache mal irgendwie ein Wochenende das Handy aus, um meine Gedanken wieder zusammenzusammeln. Ähm, für manche Menschen hat, oder für viele Menschen, ähm, hat ja auch jede Form von, von Körperarbeit oder Sport machen, zum Yoga gehen, den Effekt, dass man dann irgendwie wieder mehr merkt, wie geht es mir eigentlich gerade, was ist mir eigentlich ähm, gerade wichtig. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sein Bauchgefühl trainieren. Es funktioniert aber besser, wenn man sich dafür einen Freiraum schafft. Und so einen Raum, in dem jetzt noch nicht irgendwie was passieren muss oder was erledigt werden muss, sondern erstmal einfach innehalten, kurz durchatmen. Um was geht hier eigentlich gerade? Was ist mir gerade wichtig? Und dann kann man aus dieser Ruhe und Klarheit heraus wieder überlegen, okay, und was sind so jetzt die nächsten zwei, drei Schritte, die Sinn machen gerade?
0: Hm durchaus raus, da geht's es so also ein wenig um die Abwechslung zwischen Aktivität, Sachen Sachen geschafft kriegen und anpacken, aber auch dann sich Zeit nehmen, um das ganze Jahr zu verarbeiten und in sich reinzuspüren und mal zu schauen, wo möchte ich eigentlich hin und war das jetzt so stimmig? Genau und ich glaube man denkt immer so, oh das
1: kostet jetzt Zeit irgendwie einmal innezuhalten und aber wenn man das nicht macht, passiert dieses Nachdenken und das Abwägen ja trotzdem, das sind dann Das sind so die Effekte von Prokrastination oder wenn man die ganze Zeit ähm, immer wieder merkt, man ist gar nicht richtig fokussiert, weil das, was man so an Ängsten, Sorgen, Zweifeln, äh, alternativen Ideen im Kopf mit sich rumträgt, das meldet sich ja trotzdem zu Wort. Und wenn ich mir nicht diese Momente nehme, um einmal mich zu sammeln, dann passiert es halt einfach im Tun und dadurch wird mein Tun langsamer. Also Meiner Überzeugung nach lohnt es sich, auch wenn man schnell sein möchte, sich die Momente zum Langsam sein zu können, damit man dann die ganze Klarheit und Kraft hat, um schnell und effizient voranzukommen. Hm. Damit will ich nicht sagen, dass schnell und effizient immer der beste Weg ist, aber für alle, denen das wichtig ist, so eine, sich Zeit zum Runterfahren oder zum Inhalt nehmen, ist kein Widerspruch mit schnell vorankommen.
0: Ein Plädoyer für die Pause, schön. Genau. <lacht> Wir haben uns jetzt so ein bisschen zwei, zwei Polen näher angeschaut. Also zum einen das sehr sehr rational Planerische, so ein bisschen die Kontrolle haben wollen und das sehr intuitive, nach dem Bauchgefühl gehende. Wie kann das Konzept der agilen Lebensplanung jetzt konkret hier eine Brücke schlagen? Ne? Das, das ist gerade schon angerissen, ne? die, die Abwechslung mhm. zwischen, zwischen dem Tun und dem Reflektieren. Was bringt dieses Konzept noch mit sich? Genau, also zum einen diese Abwechslung aus innehalten und äh,
1: aktiv sein und dann auch fokussiert aktiv sein und zum anderen die Ablösung von der Idee, ewig weit im Voraus planen zu können. Also so klassisches Projektmanagement wäre ja, ich möchte 2030 hier mein Gebäude errichtet haben oder 2030 in der und der Position für das und das Unternehmen zu arbeiten und dann rückwärts zu rechnen, was muss bis wann ähm, passiert sein. Und in der agilen Lebensplanung würde man dieses mit Datum versehene Ziel ersetzen durch irgendeine Form von Vision. Und das kann tatsächlich ähm, zu Beginn relativ, ähm, ja, sich erstmal noch unkonkret anfühlen. Also es könnte sein, ich möchte zufriedener sein im Job oder ich möchte was machen, was sich sinnvoll anfühlt oder ich habe Lust mit meiner Arbeit einen gesellschaftlichen Mehrwert zu leisten. Das ist ja jetzt, so, dann ist man noch nicht so richtig greifbar, sondern sind ja erstmal nur Schlagworte, aber da steckt eine, eine Suchrichtung dahinter, da gehört auch ein Gefühl dazu. Ähm, und in der agilen Lebensplanung würde man dann überlegen, okay, wenn ich mir das vornehme, was sind denn von jetzt aus betrachtet die nächsten zwei, drei konkreten Schritte, die ich gehen kann? Und in dem Moment, wo ich aufhöre, von äh, aus der Zukunft rückwärts zu planen, kann ich auch viel realistischer planen. Weil ich ja dann viel genauer weiß, wie viel Freiraum kann ich mir überhaupt nehmen in den nächsten Wochen oder Monaten, um mich mit irgendeinem Thema zu beschäftigen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch mehr Möglichkeiten eröffnet, weil es nicht ein konkret, also ein einziges konkretes Ziel ist, auf das ich unbedingt zumarschieren möchte. Und wenn das scheitert, dann ist der ganze Plan gescheitert, sondern der Weg zu dieser etwas abstrakteren oder offenen Vision, der kann ja ganz vielfältig sein und der kann ja auch vielfältig ausgestaltet sein. Also da genau. hört sich für mich nach einfach einem größeren Möglichkeitsraum an, wenn es nicht, ähm, wenn ich nicht den Blick auf etwas ganz, ganz spe bestimmtes Spezifisches habe, was vielleicht gar nicht erreichbar ist.
1: Ja, genau. Nun, dieser größere Möglichkeitsspielraum, äh, wie du es jetzt genannt hast, bringt dann ja auch immer die Erfahrung der Selbstwirksamkeit mit sich, weil wenn ich Schritte, plane, die realistisch sind, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, cool, ich bin vorangekommen, cool, ich bin vorangekommen und gehe irgendwie mit äh, erhobenem Kopf äh, und viel, ja, einfach Selbstbewusstsein äh, meinen Weg. Und jetzt das irgendwie nochmal ein bisschen konkreter zu machen, ich habe ähm, ja auch promoviert und hatte da auch sehr unterschiedliche Phasen während der Promotion und ich weiß noch einmal, ähm, hab über also hatte ich den Punkt, wo ich überlegt habe, will ich das jetzt noch weitermachen oder nicht? Und hatte aber schon das Gefühl, ja, ich möchte. Aber die nächsten Wochen, Monate ist einfach nicht viel drin. Und dann war der nächste realistische Schritt, wo ich dachte, das könnte ich wirklich machen. Ich, musste, ich brauchte noch ein extra Bücherregal, äh, noch so ein extra Brett an der Wand. Und dann war ich bei Ikea, habe mir noch so ein weißes Regalbrett geholt und das an die Wand gehängt. Das hat inhaltlich mir da gar, gar nichts gebracht, aber für das Gefühl, ich bin noch dran, ich bin auf dem Weg, weil das ein total wichtiger Schritt. Und ich glaube, so so Momente gibt es immer wieder, wo man ähm, mit so kleinen Schritten sich signalisieren kann, ich bin noch dran, selbst wenn ich jetzt nicht gerade fünf Stunden am Tag äh, mich mit Online-Jobsuche beschäftige, was eben eh nur mehr oder weniger zielführend ist. Sondern, genau, also dieses... Äh, in kleinen Schritten, planen und Denken hilft einem, in eine Selbstwirksamkeit zu kommen und da auch drin zu bleiben.
0: Wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben, ich möchte mich beruflich umorientieren und suche einen Job, der gesellschaftlichen Mehrwert schafft, wo ich das Gefühl habe, ich mache die Welt ein Stückchen besser. Mhm. Im Sinne. Was können, oder fallen dir Beispiele ein für so konkrete, kleine Schritte, die man gehen kann in so einer Situation?
1: Ja, also erstmal gucken, wann sind die Momente, in denen ich durchatmen kann, um, um mich erstmal gut um mich selbst ähm, zu kümmern. Dann immer Gespräch, Gespräch, Gespräch mit Kolleginnen, so weit wie man mutig ist, nachzufragen, ähm, mit Freunden zu sprechen, was treibt die eigentlich an, wie wichtig ist denn, dass sie jetzt mehr oder weniger ähm, Geld verdienen auf Veranstaltungen zu gehen. Also, ich würde sagen, der allererste Schritt ist immer sich einfach so ein Stückchen treiben zu lassen. Ähm, genau. Und treiben lassen kann halt heißen, ich war bei einer Veranstaltung, ich habe hier mal gesprochen, ich habe da mal, ich habe da mal was gelesen.
0: Also erstmal sich so ein bisschen Input holen und sich orientieren. Genau. In, in potenziellen neuen Feld
1: okay genau und sich damit also damit setzt man sich ja in der Unsicherheit aus weil man hat irgendwie mhm. einen Wunsch formuliert aber man geht nicht so ganz zielstrebig auf das Ziel Job mit Sinn zu sondern man sucht so ein bisschen rum und das bringt dann immer ja die Frage bringt das jetzt wirklich was was ich mache und da würde ich sagen ja auf jeden Fall weil man muss sich halt erstmal informieren man muss sich erstmal umschauen man muss erstmal die innere Klarheit entstehen lassen. Was heißt denn Sinn ähm, für dich persönlich? Ist das was mit einem direkten Impact, wo du ganz konkret Personen glücklicher rausgehen siehst, als äh, sie reinkommen? Oder ist das eher Arbeiten auf der Systemebene, wo man eben nicht nur Einzelfälle verändert, sondern
0: für viele Menschen was bewegen kann? Und das muss man, genau, muss man sich rantasten. Also ist sozusagen das Durchforsten der Stellenbörsen und der Stellenanzeigen wahrscheinlich eher der zweite oder dritte Schritt, wenn man da mit einer gewissen Klarheit auch gezielt suchen kann?
1: Oder es kann auch der erste sein, wenn man rangeht mit der Haltung, ich will jetzt noch nicht den Job finden, sondern ich gucke einfach nach, was für Arten von Jobs sprechen mich an oder was für Arten von Organisationen sprechen mich an? Habe ich eher Lust auf große Organisationen oder will ich im kleinen Startup sein? Brauche ich so gut etablierte Strukturen oder finde ich es eher spannend in einem Team, was gerade sich im Aufbau befindet, mitzuarbeiten? Und das gilt genauso für Bewerbungsschreiben. Ich hatte mal eine Coaching-Klientin, die hatte sich vorgenommen, jeden Tag fünf Bewerbungen zu schreiben. Also einfach einen immensen Druck sich selber aufgebaut, und auch bei Bewerbungsschreiben muss man sehr ehrlich mit sich sein, warum mache ich das gerade? Und manchmal geht es ja wirklich darum, genau diesen Job zu bekommen und manchmal geht es ja aber nur darum, so ein bisschen weiter sich reinzudenken oder reinzufühlen, könnte das was für mich sein, wäre das
0: für mich stimmig? Ich glaube, jeder, der Stellenanzeigen äh, sich durchliest und auf Jobsuche ist, kennt diese inneren kritischen Stimmen, mhm. wenn man sich durch die ganzen Anforderungen äh, durchliest, die dann eingestellt werden. Und diese kritischen Stimmen, die haben so ein bisschen die Angewohnheit, dass jedes Mal, wenn ich mir ähm, ja meine Vision nochmal vor Augen führe, die finden immer Gründe, warum die unrealistisch ist oder nicht erreichbar ist und dann vielleicht auch blockierend sein können, dass ich die nächsten Schritte überhaupt mache. Und ja, wie wie kann ich mit diesen kritischen Stimmen konstruktiv umgehen?
1: Mhm. Auch da finde ich diesen Gedanken der agilen Lebensplanung ganz wertvoll, weil ich da versuchen würde, die, diese Momente des Innehaltens so zu gestalten, dass da alle Kritik ähm, anklingen darf. Also, dass ich da mir vielleicht sogar alle Ängste und Sorgen aufschreibe. Ich habe 2005 selbstständig gemacht und dann hatte ich so ein großes weißes Notizbuch mit furchtbar erschreckend lebend weißen Seiten und da habe ich immer reingeschrieben, was mir alles äh, an, an Fragezeichen durch den Kopf ging. Was ist, wenn ich überhaupt gar kein Geld verdiene? Was ist, wenn ich das doch nicht gut finde und ich es nicht schaffe, zurückzukommen? Äh, was ist, wenn ich plötzlich krank werde und äh, kein Einkommen habe? Ähm, und ich glaube, es ist schon wichtig, diese ganzen Fragezeichen einmal wahrzunehmen ähm, und teilweise weisen die auch tatsächlich auf relevante äh, Gefahren hin, wo man sich überlegen muss, brauche ich irgendwie eine zusätzliche Arbeitslosenversicherung oder was auch immer. Ähm, und gleichzeitig will man ja aber trotzdem auch aktiv werden können. Und meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo man sich in den Ruhephasen erlaubt, die inneren kritischen Stimmen zuzulassen, dass es einem dann besser gelingt, in dem Moment, wo man Dinge tut, das auch fokussiert tun zu können und nicht mehr so abgelenkt zu werden von den ganzen inneren Zweifeln. Also auch dafür finde ich dieses Modell des Innehalten, aktiv sein, Inhalten, aktiv sein total gut dass man dann nämlich mit seinen inneren kritischen Stimmen vereinbaren kann, so Leute, ich habe euch mir alles angehört, was ihr zu sagen hattet, ich mache jetzt mal eine Woche das, was ich denke, was wichtig ist und dann können wir uns wieder zusammensetzen und gucken, ist irgendwas Dramatisches passiert dabei oder bin ich sogar vielleicht erfolgreich gewesen.
0: Mhm. Wir haben das ja gerade schon angesprochen, ähm, egal wie wie klug, man plant, das Leben funkt einfach manchmal dazwischen. Es, es kommt anders, als ich dachte. Vielleicht treten auch gewisse Gefahren, die ich vorab schon gesehen habe, auch ein. Oder ich merke, ich treffe eine Entscheidung und gehe, gehe die Schritte, aber es fühlt sich im Nachhinein einfach nicht gut an. Wie kann ich ja mit solchen Rückschlägen, wenn ja ich das mal umgehen? Also mm. ich tue wirklich aktiv etwas für meine Vision, aber merke, Bonnie, ich bin da jetzt in eine falsche Richtung irgendwie gestolpert. Mm.
1: Ja, sehr gute Frage. Also. Das allererste ist einmal anerkennen, dass es sich nach einem Rückschlag anfühlt und dass es frustrierend ist und dass es, sondern dass man es einfach scheiße findet in dem Moment. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hat gerade irgendwie einen neuen Job angefangen, stellt dann fest, oh nee, das ist doch nicht das Richtige, das ist einfach ultra frustrierend und das darf man auch ähm, als ultra frustrierend ähm, erleben. Ähm, und dann im zweiten Schritt würde ich immer empfehlen, sich zu erinnern an ja, okay, was war denn nochmal die Vision, um die es eigentlich ging? Weil es ging ja in den seltensten Fällen um, ich möchte bei Organisationen XY in der und der Position arbeiten, sondern man hat ja eher ein Anliegen, dass man sagt, ich würde gerne ähm, eben einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten oder ich habe Lust, mich im äh, Bereich Frauenrechte zu engagieren. Ähm, und das ist ja in jedem Fall was, was größer ist, als jetzt dieser eine Job oder dieses eine Projekt, was man da gerade gestartet hat. Das heißt, halt, dann wäre einfach der Schritt zurück zu nochmal gucken, ist die Vision noch stimmig oder hat die sich vielleicht jetzt durch die Erfahrung verändert? Und dann wieder, was sind von hier aus die nächsten drei Schritte, die mich dahin bringen? Und dann ist vielleicht Schritt eins, ich kündige jetzt die Stelle, die ich gerade erst gefunden habe und mache mich doch selbstständig oder was auch immer dann die Lösung ist. Sondern einfach wieder sich zu erinnern, diese eine Sache, die nicht funktioniert hat, war ja auch gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist immer irgendwie was Größeres.
0: Ich finde hier eine sehr schöne Perspektive, sich daran zu erinnern, dass ja die Vision und das, was da eigentlich dahinter steckt, größer ist als kleine Einzelentscheidungen, die, die im Prinzip ja einfach nur mögliche Optionen sind auf dem Weg dahin und es hängt niemals an einem einzigen Job oder einem einzigen Menschen oder wie auch immer ja,
1: genau, und aber um diese gute Perspektive sehen zu können und um das auch ernst zu meinen, glaube ich, muss man in einem in einer bestimmten Verfassung sein. Und wenn man gerade eben erst herausgefunden hat, dass, weiß ich nicht, man mit äh, der Teamleitung nicht zurechtkommt oder was auch immer, dann wäre das jetzt auch als Freund oder Freundin nicht das Klügste zu sagen, aber eigentlich geht es hier doch um was Größeres, oder? sondern dann ist der erste Schritt immer einmal ähm, so eine kleine Trauerphase, klingt jetzt sehr groß formuliert, aber einmal sagen zu können, richtig ätzend, ich hatte mir das anders vorgestellt. Und dann kann man wieder in konstruktiv und positiv denken und so weiter voranschreiten.
0: Wie konkret hilfst du im Rahmen deiner Coachingarbeit arbeit deinen KlientInnen dabei, ihren Berufsweg oder auch ihren Lebensweg generell zu gestalten? Also die Agile Lebensplanung ist da so ein Gedankenmodell, Konzept nennen wir das mal. Gibt genau. es noch weitere Methoden ergänzend dazu, die du anwendest?
1: Äh, ja, ich habe ähm, 2018 ein kleines Büchlein veröffentlicht, weil ich so den Impuls hatte, ich will mich eigentlich überflüssig machen. Ich will gar nicht so viel Coaching machen, sondern ich möchte, dass die Leute das lieber mit sich alleine ausmachen. Ähm, das heißt Karriere mit Sinn. Jetzt gibt es, glaube ich, noch so Restexemplare, weil ich fand, es war nicht mehr aktuell genug und in meiner agieren Lebensplanung macht es aber auch gar keinen Sinn, ähm, das jetzt nochmal zu überarbeiten tatsächlich bin ich jetzt gerade ähm, angestellt als Referentin für Führungskräfteentwicklung und auch da macht dieses Prinzip des Innehalten, wo will ich eigentlich hin mit meinem Team und dann wieder in Aktion treten, total Sinn. Und das Gleiche, was du vorhin gefragt hattest, ne? wie geht man mit kritischen Stimmen um Macht auch im Kontext von Führung total viel Sinn, ähm, zu sich einmal anzuhören, was sind für Ängste, Sorgen, Zweifel im Raum, zu sagen, okay, ich habe alles gehört, wir berücksichtigen alles, wir machen überall Sicherheitsnetze, wo es geht. Und dann machen wir wieder mal eine Woche oder einen Monat, probieren wir Dinge aus und dann können wir uns wieder zusammensetzen zu einer Retro und gucken, was hat jetzt ähm, funktioniert oder nicht.
0: Okay. Du beschäftigst dich darüber hinaus auch viel mit Themen wie ähm, Postwachstum, nachhaltiges Wirtschaften, äh, gesellschaftlicher Wandel und Ähnlichem. Und wenn wir zum Abschluss ähm, agile Strategien der ja, Lösungsfindung auf so eine übergreifende mhm. Ebene heben, welches Potenzial besteht hier aus seiner Sicht für eine ja, Transformation im nachhaltigen Sinne und was kann jeder und jede von uns dafür im Kleinen tun? Ja, das ist eine sehr schöne Frage
1: ich glaube, das geht nicht anders, ne? weil ich habe noch kein Buch gelesen oder noch niemanden reden gehört, der ganz genau sagen könnte, so Leute, wenn wir innerhalb der planetaren Grenzen leben wollen, dann müssen wir das so und so machen und das ist dann das und das ist der Weg dahin, sondern es gibt ja nur ähm, ganz viele Hinweise, einzelne Themen, wo Leute vorangedacht haben, wo kann man anders leben oder wie kann man Mobilität anders gestalten, aber es gibt nicht den einen großen Weg. Und gerade deshalb finde ich wichtig, dass man, ja, einfach den Mut zusammensammelt, auch mal eine unsichere Phase auszuhalten und ähm, sich darauf zu, darauf zu vertrauen, dass wenn ich jetzt immer die nächsten drei Schritte gehe, dass das schon zu einem guten Ziel führen wird. Also ich glaube tatsächlich, dass wir es als Gesellschaft nicht, nicht mit irgendeinem Masterplan schaffen werden, sondern nur wenn sehr viele Menschen sich entscheiden, okay, ich gehe jetzt mal auf so eine Suche und gucke, wo könnte ich denn meinen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Genau, es hat den ja Grund, weshalb ich jetzt gerade weniger Coaching in dem Bereich mache. Und dazu gehört auch, dass ich das Gefühl hatte, es ist auch ein Stück weit so ein Druck entstanden. Man muss was Sinnvolles machen. Oder man muss jetzt irgendwie mit Impact gründen. Und da möchte ich einfach nochmal sagen, das ist ja eine total subjektive Entscheidung, was man als sinnvoll erlebt. Und auch eine sehr persönliche Frage, was passt gerade zu mir und meiner Lebenssituation? Ähm, sondern Menschen, die vielleicht finanziell abgesichert sind, können andere Dinge sich erlauben als Leute, die immer ganz genau gucken müssen, woher kommen jetzt die nächsten x Euro, um meine Miete ähm, zu bezahlen. Jemand, der Kinder hat, kann anders, äh, muss anders planen als jemand, der alleinstehend ist und irgendwie nur ein WG-Zimmer hat, in dem er oder sie lebt. Also genau, ich würde zum Ende gerne mal sagen wollen, ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen sich auf den Weg machen. Und das muss aber auch ein Weg sein, der stimmig ist und der sich gut, gesund anfühlt. Das hast du ja auch zu Beginn gesagt, was auch zu eurer Mission gehört. Es muss eben was sein, was mit den eigenen Bedürfnissen ähm, im Einklang ist. Also wir brauchen jetzt keinen keinen neuen gesellschaftlichen Imperativ. Alle müssen was mit Sinn machen und das muss immer identisch sein, sondern es muss schon jeder für sich
0: gucken, was ist das jeweils, was gut passt. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einen guten Bogen geschlagen und das ist ein schönes Abschlusswort. Dann ja, bedanke ich mich bei dir, Tina, für das ähm, spannende Gespräch und danke für deine Zeit und ja, verabschiede mich hiermit und äh, bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Und falls du, lieber Hörer, lieber Hörerin, dich für die Themen berufliche Neuorientierung, Karriere mit Sinn und nachhaltige Berufsbilder interessierst, schau gerne mal in unserem Blog vorbei, dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns immer wie ein Keks, wenn du unsere Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden.